0: טוב, שבוע טוב לכולכם. אנחנו כמה ימים לפני ראש השנה, והאיחולים מגיעים מכל כיוון. כולם מאכלים אחד לשני, מכל הלב, שתהיה שנה טובה, שתהיה בריאות טובה, פרנסה בשפע, הצלחה, שכל היעדים נעמוד בהם, שיפתחו לנו כיוונים חדשים, שבעזרת השם נזכה לברכה גדולה מלמעלה, שתהיה לנו שנה חדשה וטובה. שנה טובה ומתוקה. טוב, האיחולים האלה, אנחנו מאכלים אותם מכל הלב, אבל ברור... לכל אחד מאיתנו, שזה גם דורש מאיתנו איזושהי פעולה, גם לעשות משהו, לבצע איזה שינוי. כי הרי אנחנו לא יכולים לצפות לחיים חדשים, אם אנחנו נמשיך להתנהג באותו האופן ונחיה באותם חיים שחיינו עד היום. כי אם אדם חי בצורת חיים מסוימת, לאורך זמן הוא יקבל את מה שהוא היה רגיל לקבל. אדם שחי חיים שהוא רגיל לחיות, הוא יקבל את מה שהוא רגיל לקבל. כשאנחנו רוצים ליצור שנה חדשה, אנחנו במקביל צריכים גם לשאול את עצמנו מה השינוי שאני צריך לעשות כדי לקבל את השנה החדשה הזו. יש פתגם שמייחסים לאיינשטיין שאומר שאי שפיות זה בעצם לבצע את אותו דבר כל הזמן, פעם אחר פעם, ולצפות לתוצאה שונה. זה סוג של אי שפיות. זה לא רציני לעשות כל הזמן את אותו דבר, אבל לומר, השנה אני רוצה... משהו חדש, ברכה חדשה, חיים חדשים. אז זה גם אומר שאני צריך לשנות בתוכי משהו, לבצע דברים בצורה טובה יותר. איך עושים את הדבר הזה? מספרים שאדם פנה לריבונו של עולם לפני ראש השנה ואמר לו, ריבונו של עולם, בבקשה, תן לי חשבון בנק שמן, ואם אפשר, גזרה רזה. ותשים לב לזה כי פעם שעברה, בשנה שעברה, התבלבלת בין השתיים, וזה לא היה כל כך מוצלח. אז אני רוצה... חשבון בנק שמן וגזרה רזה. כמובן שאדם לא רק מתפלל, לא רק מבקש, הוא גם מבצע שינויים, הוא גם מבין שצריכים לעבוד. ובדיוק כאן מגיעה פרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת ניצבים, תמיד נמצאת כשבת שמכינה אותנו לראש השנה. והיא לא רק מכינה אותנו לראש השנה כי השבת שממנה אנחנו נכנסים לראש השנה, אלא הפסוק הראשון בפרשת השבוע הוא מסר... של הכנה, של שינוי, שאם אנחנו מבצעים אותו כמו שצריך, אנחנו יכולים להיכנס לראש השנה בצורה נכונה יותר, טובה הרבה יותר. וכך אומרת התורה מיד בהתחלה. אתם ניצבים היום, כולכם, לפני השם אלוקיכם. אתם ניצבים, ושימו לב, זה גם הופך להיות השם של הפרשה, ניצבים. ניצב זה אדם שעומד חזק, יציב, יש בו סוג של חוסן ויציבות פנימית ביום שהופך אותנו להכי חוששים. ביום שאנחנו מרגישים שאדמה קצת רועדת תחתינו. אתם ניצבים היום, איזה יום מדובר? אז יש כלל, כשאומרים היום, זה מדבר על ראש השנה. יום הדין. היום, הרעת עולם. זה היום תחילת מעשה אחד. כאשר מדובר על היום, מדובר על ראש השנה, יום הדין. היום שבו נקבע מה הולך איתנו, מה יהיה איתנו, מה נגזר עלינו, איזה סוג חיים אנחנו נחיה, הכל נמצא ביום הזה, יום הדין, ראש השנה. ודאי מטבעו, שהוא ניגש ליום שאמור לקבוע מה יהיה איתו בכלל בשנה הזו, הוא קצת חושש. והוא שואל את עצמו איך אני יכול לגשת ליום הזה בביטחון, ביציבות, בשמחה, בהרגשה שהכל יהיה בסדר. באה פרשת השבוע ואומרת, אתם ניצבים היום. אתה רוצה להיות ניצב, לעמוד ביציבות, בחוזק, בחוסן פנימי, ביום הזה? יש מילה אחת שאם תעבוד עליה כמו שצריך, אתה תגיע ותבצע את השינוי הנדרש, תקבל את השנה שאתה כל כך רוצה, ותגיע לראש השנה הניצב. אתם ניצבים היום. כולכם. היכולת של האדם להפוך להיות חלק מהכולכם, להסתכל על סוג של אחדות, אבל אחדות פנימית, לא רק במילים, לא רק בכולנו חיים יחד, אלא באמת אחדות אמיתית שיוצרת אצלנו תובנה של אחד, תובנה שאנחנו בעצם מהות אחת, היא ההכנה הראויה לראש השנה. אתם ניצבים היום, יש לזה אפשרות אחת, כולכם. ואז התורה ממשיכה ואומרת בדיוק את ההפך, לכאורה בדיוק את ההפך. התורה מפרטת לנו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היא ממשיכה לפרט עד שהיא מגיעה לכוטב עציך ושואב מימיך. כולכם ביחד. גם הזקנים, גם השוטרים, גם השופטים, ראשי העם, חוטבי העצים ושואבי המים. כולכם יחד. אבל רגע, אם מדובר כאן על אחדות שאנחנו רואים את עצמנו כאחד, למה התורה מוצאת לנכון לפרט לנו את כל השוני שיש בינינו? הרי זה לא הזמן לספר על ההבדלים ועל השוני בינינו, זה הזמן לדבר על נשמה אחת, על עם אחד, על יעד אחד. התורה אומרת לא. אתם רוצים להיות ניצבים בראש השנה? תחושו כאחד. הזקנים, השוטרים, השופטים, שואבי המים וחוטבי העצים. למה התורה מדגישה כאן את השוני וההבדלים, את הפירוד שיש בינינו, ביום שהיא מבקשת מאיתנו להיות כאחד? איך זה אמור לעבוד יחד? הרי אדם מטבעו, אם הוא אדם טוב, הוא מכבד כל אדם. הוא חי לצידו של אדם, גם אם האדם הזה שונה ממנו, מכבד אותו, יעזור לו אם צריך, אבל זה, זה לא יהפוך להיות החברה שלו. אדם שעסוק במשפטים, הוא שופט בכיר. בין החברים שלו לא יימצא סנדלרים וחייטים, הוא יכבד אותם, הוא יעריך אותם, כל אדם ראוי לכבוד, ומי כמוהו כמשפטן דואג לזכויות אדם. אבל הם לא יהפכו להיות החברים שלו, הוא לא נהנה לשבת איתם. אין תחומי עניין משותפים ביניהם. אז הוא יכבד, הוא יחיה לצידו, הוא ייתן לו את כל הזכויות, אבל איך הם אמורים לחוש כאחד? מאיזה כיוון הם יחושו כאנשים שחולקים את אותו מקום? הם חיים יחד, הם חווים חוויות משותפות, למה? הם הרי נבדלים, הם נפרדים. מה זה הכולכם העמוק שהתורה מצפה מאיתנו להגיע אליו בראש השנה? איך בדיוק? וגם שאלה נוספת, למה זה הכנה לראש השנה? אחדות זה דבר חשוב. לחוש שאנחנו עם אחד, זה דבר שכולם היו חותמים עליו. למה זה הכנה לראש השנה דווקא? וכדי להבין איך יוצרים מעם כל כך מפורד ומפוזר. להפוך אותו לעם אחד שחש את הכולכם יחד. ואיך אנחנו יכולים להבין שדווקא הפירוד יוצר בתוכנו אחדות, וזה דווקא ההכנה לראש השנה. החסידות מציבה כאן יסוד שכדאי שניקח אותו לחיים. הרב המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש ורבו של בעל התניא, אמר פעם ציטוט ממשנה. אבל הוא פיסק אותו בצורה שונה. יש משנה שאומרת, דם מה למעלה ממך. תזכור מה שלמעלה ממך. אז הוא פיסק את זה בצורה שונה. דע מה למעלה ממך. כשאתה רוצה לדעת מה תקבל מלמעלה, מה ירד אליך מלמעלה, איזה שפע תקבל, איך יגיע הקדוש ברוך הוא לתוך חייך, תזכור שזה נובע ממך. אתה לא האדם הפסיבי. שלא עושה כלום ורק מקבל מלמעלה? אין החלטות שמיימיות שיורדות על האדם ואדם אומר נשאר לי רק להתפלל ורק לקוות שאלוקים מכין לי שנה טובה אלא דמה למעלה ממך? מה שאתה תעשה, מה שאתה תפעל זה בדיוק יהיה השפע שתקבל מלמעלה זה תלוי בך וכאשר אדם רוצה שינוי מלמעלה, רוצה לקבל משהו אחר השנה הזו הוא צריך לשאול את עצמו לא רק איך אני מגיע כאדם נקי, כאדם שעשה הרבה מצוות, כדי שאולי ירחמו עליי מלמעלה וייתנו לי שנה טובה. אלא מה השינוי שיהפוך אותי לראוי לקבל את הברכה הזו? כי הברכה מגיעה כאשר אדם יצר שינוי בתוכו, שהופך אותו לאדם שגם משנה את השפע מלמעלה. במילים אחרות, שפע תלוי... במוכנות של האדם לקבל את השפע, או ביכולת של האדם כבר להיות חלק מהשפע. לדוגמה, בזוהר כתוב שכשאדם עצוב, מביאים עליו עצבות מלמעלה. אם נשים לב, הרבה פעמים אדם שהוא עצבני ומרגיש שכל העולם נגדו וששום דבר לא מסתדר לו, פתאום המון המון דברים נופלים. פתאום המון דברים לא מסתדרים. ולמה זה? כיוון שכאשר אדם מעמיד את עצמו בהרגשה לא טובה, מלמעלה נמשך עליו הרגשה לא טובה. נמשך עליו סוג של אנרגיה שלילית, כיוון שהוא חי בתודעה השלילית, זה מה שמגיע אליו. לעומת זאת, אם אדם חי בתודעה של שמחה, של התלהבות, שעל הכל טוב, זה בדיוק גם מה שמגיע אליו. ולכן עולה השאלה, מהו השינוי? שאנחנו צריכים לעשות בערב ראש השנה, כדי שנהיה ראויים לשנה טובה ומתוקה. במה נמצא השינוי? איפה התחום שבו אנחנו יכולים להשתנות? ובאה פרשת השבוע ואומרת בכולכם, זה בדיוק המקום. שם אם נבצע את השינוי העמוק, שהופך אותנו לאחד, זה מה שיקבע האם אנחנו נקבל שנה טובה, או יותר טובה. האם אנחנו נקבל את הדברים הטובים שאנחנו כל כך רוצים? זה תלוי במוכנות שלנו להפוך את העם שלנו לעם אחד באמת. ואם אנחנו מבינים את היסוד הזה, שכל מה שקורה למעלה תלוי במה שקורה איתנו למטה, אנחנו יכולים לעבור למושג הבא בחסידות, שקוראים לו, זה מושג שמגיע במקורו מקבלה, עיגול. אדם שלומד למשל קבלה בלי הדרכה, יכול הרבה פעמים לפתוח את ספר הקבלה ולחשוב שמדובר בספר הנדסה. מדובר על י"ב גבולי האלכסון, מדובר כאן על קו, על עיגולים, במה מדובר בדיוק. אחד מהדברים שהחסידות עושה, היא לוקחת מושגים קבליים ומתרגמת אותם לעבודת הנפש של כל אדם. ובעיגול יש משהו ייחודי בצורה הזו שאין בשום צורה אחרת. שלכן הוא מסמל... רובד אלוקי רוחני שגם קיים בחיים שלנו והמייצג שלו זה העיגול כי בעיגול יש משהו שאין בשום צורה אחרת. כל צורה יש לה זווית שהיא נקודת ההתחלה. כשרואים מרובה או משולש או כל צורה אחרת אנחנו יכולים לומר זה מתחיל מכאן, מהזווית הזו. בעיגול מהי נקודת ההתחלה? בעיגול אין התחלה ואין סוף. אין שום נקודה שאתה יכול להגיד מפה זה התחיל. אין זווית שמה. בכל צורה אחרת אתה אומר, זה התחיל מהנקודה הזאת. יש איזה נקודת התחלה, נקודת סיום. בעיגול אין התחלה ואין סוף, ולכן העיגול הוא מרמז בקבלה על כוח האין סוף של הקדוש ברוך הוא. הרובד האל-טבעי הוא מסתמן כעיגול, אבל עיגול ברובד הרוחני אומר דבר שאין לו התחלה ואין לו סוף. לאלוקים אין התחלה ואין סוף. הכוח האלוקי העל-טבעי אין בו התחלה ואין בו סוף. וכדי שאנחנו נתחבר לרובד הפנימי הזה בחיים שלנו, כדי שאנחנו נוכל להיות דבוקים באור כזה שיכול להאיר את החיים שלנו, באור שמוציא אותנו מהגבלות החיים ומעמיד אותנו ברובד גבוה יותר, אנחנו צריכים להיות בעצמנו אין סוף. אנחנו בעצמנו צריכים לחיות בתודעה של עיגול שהופכת אותנו לאנשים אל-טבעיים, כמובן בתוך העולם שלנו, ואז אנחנו יכולים לזכות להתחבר לאור האלוקי הזה שמעבר לטבע. אם אדם יכול לחוות את סוד העיגול בתוכו, הוא יכול להתחבר לסוד העיגול הרוחני לאור האינסופי. ובמה מדובר? האדם באופן טבעי, זה חלק מהטבע שלנו, חי בדיוק במקום ההפוך מהעיגול, בקו, בסולם. אנחנו מדרגים כל הזמן את העולם שבו אנחנו חיים. אדם נכנס למקום מסוים, הוא שואל את עצמו, אני יותר מכובד, פחות מכובד, יותר חכם, פחות חכם. אדם כל הזמן מדרג את עצמו ביחס לזולת. הוא חושב, אני יותר, אני פחות, יש לי תפקיד יותר בכיר. פחות בכיר, אנשים כאן יותר חכמים ממני, פחות חכמים ממני, יכבדו אותי, לא יכבדו אותי, יש לי מעמד כאן, אין לי מעמד כאן. זה נובע גם מתודעה כללית בעולם שהעולם כל הזמן מדרג את כולם. יש אחת לכמה שנים אולימפיאדה, ושם מדרגים את מי שרץ הכי מהר, ואת האדם הכי חזק, ומרים משקולות. בעולם יש כל הזמן דירוג, זה מקום ראשון, הוא מקום שני, הוא מקום שלישי, כל הזמן אנחנו מדרגים. יש את העיתונים שמוציאים את 100 האנשים העשירים ביותר, המשפיעים ביותר. זה כל הזמן עובד על דירוג. וככה גם אדם בתודעה שלו כל הזמן מדרג את עצמו ביחס לאחרים. אם הוא חי במקום שהוא הכי עשיר, אז יש לו הרגשה מאוד טובה. אבל עם אותם נכסים, אם הוא יעבור למקום ששם יש עשירים גדולים ממנו, הוא יחוש כבר פחות. למרות שיש לו את אותם נכסים. אבל יש אנשים יותר ממנו, ואדם כל הזמן בוחן את עצמו ביחס לאחרים. הוא חי על סוג של סולם, אני למעלה, אני למטה, אני באמצע. אומרת החסידות שאדם שחי בעולם של דירוג, שאומר אני יותר חכם ממנו, אני פחות חכם ממנו, הוא חי בעולם הפירוד. זה עולם של פירוד. זה עולם שבו האנשים נבדלים אחד מהשני. זה עולם שלעולם לא תוכל להתחבר באמת לאדם האחר, כי אדם שמדרג את עצמו, אומר, הוא יותר חכם ממני, אני לא יודע אם הוא יאהב אותי, הוא פחות חכם ממני, אני לא רוצה להתקרב אליו. אנחנו נחפש רק את האנשים שדומים לנו, רק את האנשים שבאותה רמה כמונו, ותמיד נדאג שאף אחד לא יותר מדי יעלה. שלא יעקוף אותנו. כי אם הוא יעקוף אותנו, אני יורד בדירוג. כמה אהבה כבר יכולה להיווצר בתוך חברה כזו? איזה חברות אמיתית יכולה לשכון כאשר כל אדם כל הזמן מדרג את עצמו ביחס לאחרים? הוא לעולם לא נהיה לי נוח, לעולם הוא לא יהיה ברוגע. הוא כל הזמן ידאג שלא עוקפים אותו, כל הזמן ידאג למתג את עצמו, להניח למת... את עצמו, לשים את עצמו ברמה גבוהה יותר. וכאן באה התורה ומציעה לנו מודל אחר, העיגול. העיכול זה בעצם לעבור מתודעה טבעית שמדרגת את בני האדם, שאומרת, הוא זכה מקום ראשון, הוא אחד מהמשפיעים הגדולים, הוא יש לו תפקיד בכיר, ולעבור למבט הקדוש, העמוק, שהוא בדיוק ההפך מעלמא דה פרודה, מהעולם של הפירוד, לעולם הקדושה, כי יש כלל. עולם הקדושה, הכל כלול יחד, הכל נמצא בנקודה אחת. עולם הפירוד, כל אחד לעצמו. עולם הקדושה, כולם יחד. וזה המבט שהתורה מבקשת מאיתנו בפרשת השבוע. אתם ניצבים, היום כולכם, נכון, יש ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ויש שואב מימיך וכותב עציך, אבל כולכם יכולים להיות יחד, כי יש תובנה אחת פשוטה שמבקשים מאיתנו לרכוש. היא לא כל כך פשוטה, צריך לעבוד עליה, אבל היא התובנה שתהפוך אותנו מקו לעיגול. מאנשים טבעיים לאנשים שמביטים על האל טבעי. וזה המבט שאומר את הדבר הבא: כל אדם יש בו בחינת ראש. כשמסתכלים על גוף האדם, האיבר החשוב ביותר זה הראש. הוא נושא בתוכו את המוח, שהמוח מנהיג את כל האיברים, דואג לתפקוד של כל איברי הגוף, והוא החשוב ביותר. האם זה נכון להגדיר את הגוף כאיבר החשוב ביותר? זה יהיה קצת כוללני, קצת פשטני. למה? כי הוא הכי חשוב מבחינת התפקוד שלו, אבל יש זמנים שהוא לא הכי חשוב. כשאני רוצה לגשת לאכול, הראש, עם כל הכבוד, לא יכול לקחת אותי למקרר להוציא משהו לאכול. אם אני רוצה ללמוד עכשיו, הראש לא יוליך אותי לספרייה להוציא ספר. כאן זה דווקא הרגליים, דווקא הרגל איזו זו שמוליכה את האדם. כשאדם זקוק להליכה, כשאדם זקוק לקריאה, אז כשהוא רוצה ללכת, אז מה שנדרש ממנו זה להשתמש ברגליים. כשהוא רוצה לקרוא, מה שנדרש ממנו זה להשתמש בעיניים. כשהוא רוצה לשמוע שיעור, אז הוא צריך את האוזניים. יש זמנים שהראש מפנה את המקום של המנהיג, של האחראי, של הגדול, והוא אומר, הרגל. אתה עכשיו החשוב ביותר, אתה מבצע את הפעולה החשובה ביותר. כל איבר שיש לנו בגוף האדם, הוא הכי חשוב בתחום שלו. הוא הראש בתפקוד המיוחד שלו. ואם נשאל מי הכי חשוב, תלוי על מה מדובר. בשליחות של הקריאה, העין היא החשובה ביותר. בהליכה הרגל הוא החשוב ביותר. בשמיעה האוזן היא החשובה ביותר, במילים אחרות, כל אדם הוא ראש בתפקיד הייחודי שלו. ולכן בגוף האדם כל איבר הוא חשוב, דואגים לכל איבר. אין דבר שהוא מיותר, כל דבר הוא יקר לנו. זו הסתכלות בעצם שאומרת, אני מביט על כל אדם ומבין שלאדם הזה יש לו שליחות, יש בו אור מיוחד, שמבחינה הזו... הוא האדם היחיד בעולם שיכול להביא את האור הזה. יש לו נתינה מסוימת לעולם, שהנתינה הזו רק הוא יכול לתת. ודוד המלך אומר לנו בתהילים שיש לזה גם דוגמה פיזית, כדי שנוכל להמחיש לעצמנו כמה שיותר טוב את התובנה הזו. טביעת אצבע, למשל. מגיע אדם שנחשד על פריצה לבנק. הוא עומד מול השופט, והשופט אומר לו, טביעות האצבע שלך נמצאו על הכספת. אומר השופט, רגע, יכול להיות שזה מתאים לטביעת האצבע שלי, אבל מי אמר? אולי הגיע אדם מדרום אפריקה עם אותה טביעת אצבע. מי אמר שזה אני? תוכיח שאין אדם אחר בעולם עם טביעת אצבע כזו. ואתה לא תוכל להוכיח את זה, כי לא תוכל להביא את כל בני האדם לכאן. אז מי אמר שזה אני? השופט יאמר לו, יש בך טביעת אצבע שבה אתה ייחודי, תדע לך שאין אדם כמוך בעולם בכלל. לא היה אדם כמוך וגם לא יהיה אדם כמוך לעולם, אתה ייחודי, אין כמוך בכל העולם כולו. החשוד מסמיק ואומר לו, מה, באמת רציני? אין כמוני בכל העולם? הוא אומר לו, לא, כן, אין כמוך. רק שבמקרה הזה אתה הולך לכלא, אבל תדע לך שבעיקרון אין כמוך, לא היה כמוך, גם לא יהיה כמוך. ושואל דוד המלך בתהילים, למה אלוקים השקיע בסנטימטר וחצי? באצבע שלנו, טביעת אצבע, שבעצם נותנת לנו תעודת זהות של אדם ייחודי, בין מיליארדים של אנשים, לא רק היום, אלא לאורך כל ההיסטוריה. משחר ההיסטוריה ועד סוף כל הדורות, לא יהיה אדם כמוך. וכל זה בתוך סנטימטר וחצי, למה? מאיפה מגיעה הייחודיות הזו? אומר דוד המלך, מבשרי... אכזה אלוקה. הבשר שלנו בא להמחיש לנו את העולם הרוחני הקדוש שנמצא בתוכנו. אם יש בך ייחודיות באצבע, יש בך ייחודיות בנשמה. והייחודיות הזו היא נתינה לעולם, היא נתינה של דבר קדוש לעולם, דבר גדול לעולם, שהיחיד בעולם שיכול לתת אותו זה אתה. ואתה מקום ראשון בנתינה הזו. ואתה מקום ראשון שאי אפשר לכבוש את המקום הזה. אתה תהיה יחיד בכל הדורות שנתן את האור הייחודי הזה. כי כמו שהאצבע שלך הביאה טביעת אצבע ייחודית, האור הגדול שגנוז בתוך הנשמה שלך, שלך, של כל אחד מאיתנו, זה מקום ראשון שאף אחד לא יחליף אותך לעולם. בזה אתה מקום ראשון, בזה אתה הכי גדול בעולם. כאן אתה הראש. ואדם שמנסה להתבונן, מעט בצורת החשיבה הזו, מגלה שהוא נמצא בתוך עולם שהוא מוקף באלופי עולם, באנשים ייחודיים שמביאים משהו שרק הם מביאים אותו לעולם. וכשהוא שואל את עצמו מי האדם החשוב ביותר בעולם, הוא אומר, כאן ועכשיו, כל אחד שאני רואה הוא הכי חשוב בעולם. אין כמוהו, אין כמוה. זה אנשים ייחודיים. הוא פתאום מתלהב לפגוש בני אדם! הוא נהנה לראות אנשים כי הוא רואה יהלומים ייחודיים שאין כמותם בעולם. הוא הופך לאדם עם תודעת העיגול בקבלה, שאומרת, כמו שהעיגול אין לו התחלה ואין לו סוף, גם אני נמצא בתוך אנשים שאין ראש ואין רגל. אין התחלה ואין סוף. אין אדם יותר ואדם פחות. אין כזה מושג. זה לא משנה אם תפקידו זה להיות שופט או חוטב עצים. יש לכל אחד משהו שבו הוא הראש, הוא העליון, הוא הגדול. ואדם כזה גם מלא בביטחון עצמי. הוא לא חושש שיקחו לו את המקום, כי האדם שיודע לראות את המיוחד שבכל אחד, זה רק אדם שגם יודע לראות בתוכו את המיוחד שבו. מי שברור לו שכמו שיש לו טביעת אצבע ייחודית, יש בו אור בנשמה ייחודי שאין באף אחד, ברור לו. ברור לו שיש לו נקודת אור שאין לאף אחד, ואף אחד לא ייקח, לא ייקח את זה ממנו. אף אחד לא ייטול את זה ממנו. יש את זה בתוכו, וזה לא ניתן למלחמה, למאבק. הוא הופך להיות רגוע. ברור לו שיש לו שליחות אלוקית מיוחדת, ואף אחד לא נאבק על זה. לכל אחד יש את האור שלו, והוא רואה בכולם אור. ואז הוא רואה את העולם בצורה של עיגול, ולא בצורה של קו. בצורה של קו הוא כל הזמן נאבק על המקום שלו. הוא לא יכול לאהוב אנשים באמת, כי הוא תמיד אוהב אותם בתנאי שזה ישמור לו על הכבוד, שישמור לו על המעמד. הוא תמיד מביט, האם האדם הזה לא ידרוך עליי ביום מסוים כדי להתקדם? אני פעם הייתי בערב אחד של התוועדות חסידית, זה היה בפורים. אתם יודעים, התוועדות בפורים, אנשים אומרים לחיים, אנשים קצת מרגישים משוחררים הרבה יותר, מדברים מהלב. ונכנס איש שמגיע מחברה מאוד מוכרת, אדם מאוד מוכר בציבור, והוא נכנס להתוועדות. הדובר באותה, באותו אירוע, באותה התוועדות חסידים בפורים, היה יהודי מבוגר, חכם גדול, מירושלים. והרב הזקן הזה פנה אליו ואמר לו, שמעתי שאתה אדם בכיר באותה חברה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל תחשוב קצת על השאלה הזו. כמה חברים יש לך? הוא רק נכנס, התיישב, ואומר לו, אני לא יודע לספור, יש המון. ברוך השם, המון חברים. הוא אומר לו, אוקיי, המון חברים. תגיד לי, יש לי שאלה. אם מישהו, בשביל להתקדם בחברה, הוא יצטרך קצת לומר עליך מילים לא טובות, זה ישדרג לו את המעמד, את המשכורת, את המעמד. הוא צריך קצת לדרוך עליך. ואז הוא יתקדם. תגיד לי, הוא ידרוך עליך או לא ידרוך עליך? אותו חבר. הוא אומר, הוא לא ידרוך. הוא ימעך. אותי. הוא אומר, אז אני שואל אותך, כמה חברים יש לך? חברים באמת. שיוותרו על קידום, יוותרו על הצלחה, יוותרו על... רמה כלכלית גבוהה יותר, רק כדי לא לעשות לך טיפה רע. כמה חברים יש לך? הוא חשב ואמר, אני חושב רק אשתי והילדים. וכאן התורה מבקשת מאיתנו לעבור מרובד של קו, שבו אנחנו מדרגים מי מלמטה, מי למטה, ואדם שמהות חייו סובבת סביב הציר שאומר, האם אני למעלה או למטה? מי גדול? מי פחות? מה הרמה הכלכלית שבה אני חי? מה הרמה החברתית שבה אני חי? האם אני ברמה מספיק גבוהה, אם אני מספיק מכובד? האם יש בתפקיד שלי עוצמה שמשדרת לעולם אני גבוה ואני לא נמוך? ואז אדם לא מסוגל באמת לאהוב את השני, כי אני אוהב אותו רק בתנאי שהוא מספיק מתחזק את המעמד שלי. ביום שהוא יהפוך לאיום, באותו רגע הוא הופך לאויב. ואם צריך לדרוך עליו קצת כדי לעלות, אז קצת נדרוך, זה... זה דרך העולם. קצת לדרוך, לא הרבה. אבל בתודעה של עיגול, של אין סוף, האדם עובר מהרובד הטבעי לרובד העליון, לרובד הגבוה יותר. אני לא במאבק עם אף אחד. אני מוצא בי ייחודיות, ולכן אני מוצא בכל אחד ייחודיות, ולכן אנחנו יכולים להיות כולנו יחד. אין אחד יותר גבוה, כי בכל אחד יש מעלה, והמעלה שלו לא תוכל לקחת ממנו. וכל אחד משלים את החסר בפאזל. ורק אז אנחנו הופכים להיות עיגול. החוטב וצים נותן משהו שהראש השבט לא יכול לתת. שהשופט לא יכול לתת. שהנשיא לא יכול לתת, רק הוא נותן. וכשכל אחד מסתכל על השני ובאמת מביט בו כאדם שנותן משהו שאף אחד אחר לא יכול לתת. אז אנחנו נמצאים בתודעה של עיגול שכולם חשובים, אין למעלה, אין למטה, אין אדם יותר בעל ערך. יש תפקיד יותר משפיע, אבל זה לא הופך אותו ליותר בעל ערך. למה שופט הוא יותר בעל ערך מחוטב עצים? מי קבע את המשוואה הזו? יש לו תפקיד יותר משפיע? זה תפקידו. אבל גם החוטב עצים נותן משהו לעולם שאחד אחר לא יכול לתת. ומהבחינה הזו, הוא ראש. מהבחינה הזו, כולנו צריכים אותו. ולכן אין אדם יותר מהשני, אין אדם יותר בעל ערך, כולם שווים. בהיותם ראש. ובמקום הזה אנחנו יכולים לאהוב באמת את השני. אז אנחנו יכולים לתת ללא אינטרסים. אדם נותן עם אינטרסים כיוון שאם בבסיס התודעה שלנו נמצא הרצון לעקוף את האחרים, להיות יותר מאחרים, להיות משהו מיוחד, להיות מקום ראשון! אנחנו חיים בעולם שכל הזמן דוחף. תהיה המקום הראשון, תהיה הכי טוב, תהיה האדם שידברו עליו, תהיה מפורסם. תהיה אדם ככה שכולם מעריכים אותו. אז האדם הזה כל הזמן יביט על השני, וגם כשהוא ייתן, גם כשהוא יעניק, זה בשביל להרגיע את עצמו, למלא את עצמו, להעניק לעצמו איזה סוג של ערך. אני אתן ואז אני אקבל, אתה לא יכול רק לתת, רק לקבל, אתה צריך גם לתת ואז גם תוכל לקבל. יש כאן אינטרס. וברגע שאדם מנטרל את האינטרסים, אז הוא יכול באמת לתת. אבל זה רק אדם שיכול למצוא בכל אדם מעלה ייחודית, כי קודם כל הוא מצא בעצמו מעלה ייחודית. אור מיוחד, תפקיד מיוחד, וכך הוא רואה את כולם, ואז הוא אוהב באמת את כולם. אז הוא רואה בכולם דבר מיוחד. ואז אני רוצה לתת, אני רוצה להעניק, אני רוצה לומר לו תודה על הייחודיות שיש בו. ואז יורדת השכינה, כי אם אנחנו חיים בתודעה על-טבעית, שהוא בכל אחד ראש, אם אנחנו הופכים לתודעה של עיגול, תודעה אינסופית, תודעה למעלה מהטבע, תודעה שבה כולם ראש, כולם חשובים, אין אחד למעלה ואחד למטה, אין אחד שהוא התחלה ואחד שהוא הסוף, זה עיגול. אז אומר הקדוש ברוך הוא, דם הלמעלה ממך. אם אתם הפכתם לאינסופיים, אתם תקבלו את האור האינסופי, כי זה תלוי בכם. האדם הוא זה שיוצר את השינוי. ויש לזה דוגמה נפלאה ממגילת ממג, אסתר. אחד מגדולי המקובלים שחי בצפת, האלשייח הקדוש. הוא שאל פעם שאלה מעניינת על הסיפור שאני חושב כולנו מכירים ממגילת אסתר. מרדכי היהודי יושב בשער המלך, מרדכי היהודי יודע לדבר את כל השפות. הוא היה אחד מחברי הסנהדרין בבית המקדש, שאחד מתנאי הקבלה לסנהדרין זה להכיר את כל השפות. והוא שומע שתי... משרתים אצל המלך אחשורוש, בקתן ותרש, מדברים בשפה שהם היו בטוחים שאף אחד לא מבין, החליטו להרעיל את המלך אחשורוש. מרדכי שומע את זה, ויש לו קלף אדיר בידיים. הוא יכול לגשת אל המלך, ולומר לו, לגלות לו על ניסיון החיסול. המלך יתפוס אותם, יגלה שמרדכי יציל לו את החיים, באותו רגע מרדכי הופך להיות... האדם מספר שתיים בממלכה שכוללת 127 מדינות. הוא משדרג את החיים שלו ברמה הרבה יותר גבוהה. כסף לא יהיה חסר לו, מעמד לא יהיה חסר לו. המלך יאמר, זה האדם שהציל אותי, אני דואג לו, הוא הכי חשוב בעולם. ומרדכי לוקח את המידע הזה, ומה עושה איתו? הולך לאסתר המלכה ומספר לה שרוצים להרוג את המלך. ושואל האלשך הקדוש, למה לא הלכת בעצמך למלך? למה אתה מספר לאסתר? והדבר המפליא יותר זה שכשאסתר הולכת למלך, אחשוורוש, היא אומרת לו, את המידע הזה הביא לי מרדכי. אז בשביל מה כל הסיפור? מרדכי היה הולך ישירות למלך. הרי הוא יושב בשער המלך, הוא שר בממלכה. הוא יכול לגשת למלך, לקבוע איתו פגישה, להודיע לו את המידע. וזהו, הוא עובר דרך אשתו של המלך, והמלך ישמע ש... אשתו אומרת לו שמרדכי אמר לה במקום לגשת אליו ישירות. אומר על שייח הקדוש מרדכי היהודי, יכל לשדרג את החיים שלו, יכל להפוך להיות האדם החשוב ביותר, אבל הוא באמת באמת דאג לאסתר המלכה. הוא אומר, היא נמצאת במקום מאוד מסוכן, אשתו של המלך אחשוורוש, והמלך אחשוורוש זה מלך הפכפך, זה מלך שגבר תלה פעם אחת את אשתו. אני רוצה להגן עליה, אני רוצה לתת לה כלי שישמור עליה. איזו הגנה מסוימת. אני לוקח את המידע היקר הזה שיש לי ונותן אותו לאסתר, ואז הוא אומר לאסתר, תגידי למלך, הוא יאהב אותך, הוא ישמור עלייך, הוא יגן עלייך, יהיה לך סוג של ביטוח במקום הכל כך מסוכן שנקרא ארמונו של המלך אחשורוש. הוא יהיה מוכן לוותר על כל ההתעלות, על כל גובה השכר, על הקידום המקצועי, כדי לתת לאסתר. ואסתר? אסתר לא חשבה על עצמה לרגע, היא הלכה לאחשוורוש ואמרה את זה בשם מרדכי, כי היא דאגה שהמלך יאהב את מרדכי. שהמלך ירשום בספר הזיכרונות כמה מרדכי הוא שר נאמן. אמר הקדוש ברוך הוא, במקום שבו אחד דואג באמת לשני, מוותר על ההתעלות האישית בשביל השני, במקום הזה תהיה גאולה. וכאן התחיל סיפור ההצלה של עם ישראל בתקופתו של אחשוורוש והמן. זה הגיע כי היו שני יהודים. שאחד באמת דאג לשני וויתר על התעלות אישית לטובת השני. זה גם סוד הזוגיות. איש ואישה, נאמר בתלמוד, זכו שכינה ביניהם. מה זה זכו? זכו זה הם זיככו את עצמם ברמה כזו שהם נכנסים לעולם הנישואים לא כדי לקבל, לא כדי רק לשאוב, לא רק כדי ליהנות יותר, לא כדי לשדרג את החיים, לא כדי להעניק לעצמי יותר נחת ויותר הרגשה טובה. אלא הגעתי לכאן כי אני באמת רוצה לתת, להעניק, לדאוג באמת, גם אם זה יבוא מעט על חשבון השעת שינה שלי, מה אני יכול להעניק? מה אני יכול לתת? איך אני יכול להפוך את החיים שלה ליותר טובים, ליותר מענים? זוג כזה, שאחד דואג לשני, וזה מה שמונח בבסיס, זה מקום שבו השכינה שורה. זה בדיוק הדרך להוריד את השכינה מלמעלה למטה. כי הלמעלה תלוי בלמטה. אתה זה שיוצר את השינוי בעולם, ולא רק כאדם פסיבי מקבל את השינוי בעולם. אתם יודעים, היה פעם שבט אינדיאני. השבט האינדיאני הזה החליט שהוא לא הולך עם הקדמה בעולם. הוא לא רוצה להתחבר לחשמל, לא למדיה, לא לעולם המודרני. הם יחיו כמו אבות אבותיהם בטבע ורק עם הטבע. טוב, מגיע החורף. האינדיאנים רוצים לדעת האם הם צריכים... לכתוב הרבה עצים או מעט עצים, במילים אחרות, האם יהיה חורף קשה ואז צריכים הרבה עצים להסקה, או חורף רגיל ואז מספיק קצת עצים. אבל הם לא יודעים מה יהיה. אז הם הולכים לצ'יף של השבט. ראש השבט, הם בטוחים שהוא נמצא ברבדים רוחניים מאוד גבוהים, שהוא יכול לראות דברים שאנשים רגילים לא רואים. אז הם ניגשים אליו ואומרים לו, ראש השבט, כבוד הצ'יף, איזה חורף יהיה היום? יהיה חורף השנה קר או מאוד קר? הוא אומר להם, אני חושב שיהיה קר. יהיה קר, מיד כולם יצאו, חטבו עצים, הרימו ככה, שמו שם ערימות של עצים, וחזרו אחרי שבועיים ושאלו אותו, יהיה חורף מאוד קר או מאוד מאוד קר? הוא אומר זה כבר אני לא יודע, אני צריך עליית נשמה. צריך לעשות סוג של עליית נשמה כדי לדעת. אמרו לו, בכבוד, שמו לו צידה לדרך, הוא לקח תיק קטן ויצא רחוק רחוק. מהמחנה, וכשהוא וידא שאף אחד לא רואה אותו, רוצים להעתיק טלפון סלולרי, התקשר לשירות המטאורולוגי. אמר להם, מהר, כי אין לי זמן, תגידו לי איזה חורף הולך להיות, מאוד קר או מאוד מאוד קר? אמרו לו, מה שאנחנו רואים כנראה הולך להיות מאוד מאוד קר. סגר את הטלפון, שם עמוק בתוך השק, חזר, אמר להם, הולך להיות מאוד מאוד קר. מיד כולם התגייסו, משפחות שלמות, חטבו עצים, שמו קרשים, התחילו לסרוג סוודרים. ובאו אליו אחרי שבועיים ושאלו אותו, הולך להיות מאוד מאוד קר או חורף בלתי נסבל? הוא אומר צריך עליית נשמה. שמו לו צעידה לדרך, יצא, וידא שאף אחד לא רואה אותו, הוציא טלפון סלולרי, התקשר לשירות המטאורולוגי. אמרו לו, הולך להיות קר, קור לא צפוי. הוא חוזר ואומר, לשבת קור מיוחד השנה. והם התחילו באמת, עשו קרחת ביער מרובצים, ועוד פעם חזרו ושאלו אותו, איזה חורף הולך להיות, ועוד פעם הוא צריך עליית נשמה. והוא מתקשר אליהם עוד הפעם, והם אומרים לו, נראה לנו שזה חורף שכבר מאה שנה לא היה. לא היה כמוהו חורף. הוא אומר, תגידו אבל, מאיפה אתם יודעים איזה חורף הולך להיות? איך אתם יודעים כזה דבר? אמרו לו, תקשיב, באמת, מידע אין לנו, אבל מה, אנחנו כבר תקופה ארוכה צופים על איזה שבט אינדיאני שלא מפסיק לחטוב עצים, אז אנחנו אומרים לעצמנו, כנראה הולך להיות חורף באמת באמת כבד וקשה. במילים אחרות שאתה חושב שאתה מקבל מלמעלה, דע לך שאתה יוצר את מה שקורה מלמעלה. ואדם שמוכן להסתכל על ניצבים היום כולכם, אני מביט במבט חדש על החיים, אני מקבל צורת הסתכלות חדשה מהיום על החיים. אני לא מדרג את עצמי ביחס לאחרים ואני לא מדרג אחרים ביחס אליי. אני מביט על כל אחד ושואל את עצמי שאלה אחת, מה הבשורה הגדולה שיש לו? מה הייחודיות שיש בו? הרי ברור שכמו שיש לו טביעת אצבע מיוחדת, יש לו אור מיוחד בנשמה. בטוח שיש לו את זה. אני כל כך מסוקרן לדעת מה האור המיוחד שיש בו. עכשיו, דמיינו לעצמכם שמורה נכנסת לכיתה, וזה המבט שיש לה על כל תלמיד. יש פה יהלומים ייחודיים נדירים בעולם, שמסתתרים בכל אחד, ואני הולכת למצוא את הייחודי שבכל ילד. כי אני מאמינה בתכלית האמונה שיש בכל אחד ניצוץ שהוא יכול לתת משהו לעולם שרק הוא ייתן. הוא לא צריך להיות מספר אחד בכדורגל או הגאון במתמטיקה שכנראה הוא יהיה המייצג של בית הספר באיזה תחרות, לא. ממש לא. כי אז זה רק אחד מתוך שלושים וכל השאר פשוטים. כל אחד הוא אלוף, הוא מדליית זהב. הוא מספר אחד בעולם בתחום שלו, והתפקיד של המורה, של ההורה, ובעצם של כולנו יחד. זה לגלות את הייחודיות, את המיוחד, את האור הייחודי שיש בכל אחד. זה הופך אותנו לאנשים שמביטים בצורה של עיגול על העולם, שבה כל אדם, צורת הסתכלות ששם, כל אדם הוא ייחודי. וכשאני עובר מרובד טבעי לרובד על-טבעי, אז אני מקבל את האור האינסופי של הקדוש ברוך הוא. כי מתי אינסוף? תקבל אינסוף. אדם מוגבל, מקבל מוגבל. אדם של אינסוף, מקבל אור אינסופי. אמר מי שאמר פעם, שכולנו רוצים שינוי בעולם. הוא אמר, תהיה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. אתה רוצה שיהיה שינוי בעולם? תשאל את עצמך, איך אני מתחיל להיות את אותו שינוי? כשאנחנו רוצים שנה חדשה, שפע גדול, גאולה לעולם, טוב, אהבה, ללא מלחמות, ללא יצרים, ללא שנאה, אחדות בעם, טוב אמיתי בתוך העם, קודם כל בואו נשנה את ההסתכלות שלנו ממבט של דירוג למבט של עיגול, ששם אין ראש ואין סוף. אין אדם למעלה ואדם למטה, כולנו אחד. אז אנחנו מגיעים לרובד הפנימי של החיים, לקשר אמיתי של החיים. קשר אמיתי של אהבה אמיתית, ללא אינטרסים. כמו שאמר אלשיך הקדוש, שאחד דואג באמת לשני, הוא יוצא מהמיצר אל המרחב. כשאדם מרגיש תקוע בחיים שלו, מרגיש שהחיים מגבילים אותו, אומר אלשיך הקדוש, תעשה דבר אחד, תחפש מישהו להוציא אותו מהגבלות שלו. תחפש לתת לאדם. תחפש להעיר אדם אחר. כי אדם בטבע שלו, מכיוון שהוא חי בעולם מדורג, כשהוא מרגיש תקוע הוא מתכנס בעצמו ואומר לעצמו, למה העולם כל כך רע? למה אנשים לא הגונים? למה אנשים לא טובים? למה מציאות החיים היא כל כך לא טובה? והוא וכועס ומרגיש רע ויותר ויותר חופר בתוך הרגשות הלא טובים שלו. אומרת התורה, הפוך. תצא החוצה, חפש מישהו לעזור לו, חפש מישהו לתת לו. כשאתה תצא מהגבלה, אתה תוציא אחרים מהגבלה, אלוקים יוציא אותך מהגבלות. כי דע מה למעלה? ממך. אתה דואג לאחר? ידאגו לך מלמעלה. לכן יוסף הצדיק, כשהיה בכלא, אחרי שנים של אכזבה מכל העולם, האחים מכרו אותו. המצרים לא העריכו את העבודה שלו. בגלל נאמנות לאדון שלו הוא נזרק לכלא. 12 שנים הוא יושב בכלא על כלום, הוא לא עשה רע לאף אחד, באמת לא עשה רע לאף אחד. ואין לו סיכוי לצאת מהמקום הזה, בית מאסר מצרי, שאין ערך לחיי אדם שם. אנשים רעים. ואז הוא קם בבוקר. ורואה את שר המשקים ושר האופים עצובים. והוא אומר, הגיע הרגע שלי. הוא ניגש אליהם ואומר, מדוע פניכם רעים היום? למה אתם עצובים? ושר המשקים מספר לו על החלום, ויוסף פותר לו את החלום לטובה. כי יוסף אומר, ברגע שאני כל כך תקוע בחיים, אני חייב להוציא מישהו מההגבלות שלו. הוא מחפש מישהו לעזור לו, מישהו לתמוך בו, כי הוא יודע שהדרך לצאת... ממקום מוגבל בחיים, זה להוציא אדם אחר מההגבלה שלו. וזו תודעה שמעבר לגבול. זו תודעה שהופכת אותנו מאנשים מוגבלים לאנשים חדשנים, גבוהים יותר. אנשים שמסתכלים במבט שהוא אל-טבעי. אנשים כאלה, אם נשכיל להיות אנשים כאלה, נהפוך להיות סוג של מגנט לאור אלוקי שמעבר לעולם, מעבר לטבע. אור אלוקי שיכול להוציא אותנו מהגבלת החיים. זה הסוד שאתם ניצבים היום בתנאי אחד, כולכם. אבל לא כולכם כי אני מכבד את השני, או מכיל את השני, או חי לצידו של השני ודואג לזכויותיו של כל אדם. זה הרבה יותר גבוה. אני חש שהשכן לצידי לא משנה מה הרמה השכלית שלו, מה גובה השכר שלו. הוא אדם ייחודי, יש בו אור מיוחד. זה יהלום, כל אדם הופך להיות יהלום, ואז ההסתכלות שלי הסתכלות ש... כל אדם הוא נשגב, הוא גדול, ואני רוצה להיות אחד עם כולם. אני לא נאבק על המקום שלי, כי כמו שאני לא לוקח את הייחודיות של השני, אף אחד לא לוקח את הייחודיות שבי. ואם אין מאבק, אין מלחמה, אז אין שנאה, אין תחרות, אין קנאה. יש רק אהבה אמיתית. והרובד האל-טבעי הזה מביא לנו שנה טובה ומתוקה. ויש כאן נקודה אחת נוספת. אמרו בחסידות, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. זה ראשי תיבות מוכרות, מוכרים. יש עוד ראשי תיבות. איש לרעהו ומתנות לאביונים. שוב פעם אנחנו פוגשים את פורים באמצע בפורים נאמר, במגילת אסתר, שיש לנו מצווה משלוח מנות איש לרעהו, וגם מתנות לאביונים. מנות לשלוח משלוח מנות לחברים, וצדקה לעניים. ואלול? זה שילוב של השתיים, איש לרעהו, שזה חלק מהמשלוח מנות, ומתנות לאביונים. שואלים בחסידות, רגע, איך חיברת את שני הדברים? אם בחודש אלול צריך לעשות צדקה, אז זה מתנות לאביונים. איש לרעהו זה המשלוחי מנות שבין חברים שולחים מנות. מה זה עושה בחודש אלול? ואם אתה רוצה לצרף את המשלוח מנות, אז בראשי תיבות צריך להיות משלוח מנות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. לא, משלוח מנות שמנו בצד, לקחנו רק את המילים איש לרעהו ומתנות לאביונים. למה? כי אם אדם חי בעיגול, אם אדם מסתכל על כל אדם כמשהו מיוחד שהוא נותן לעולם, יש לו בשורה של טוב שרק הוא יכול לתת, וגם אני הולך ליהנות מהטוב שלו. ולכן אני חייב לו. לכן אני זקוק לו, לכן אני מעריץ אותו, את אותו אדם שאני הולך לתת כסף, אני מעריץ אותו כי הוא נותן משהו ייחודי כאן לעולם. הנתינה היא לא מלמעלה, היא נתינה של איש לרעהו ומתנות לאביונים. אני נותן כנתינה של איש לחברו, לא מעל, כי מעל זה תודעה של קו. עיגול זה תמיד אתה נותן למי שהוא שווה, כי גם אם אין לו כסף ולך יש הרבה כסף, הוא שווה אליך. אתם באותו ערך. לעולם האדם שנותן צדקה בתודעה של אתם ניצבים היום כולכם, לעולם הוא לא נותן צדקה בתודעה של אני הנדיב ואני נותן למישהו למטה. לעולם לא. אנחנו תמיד שווים. והשווי הזה, שבו אנחנו רואים את כולם כבעלי ערך שווה, הוא נובע מיסוד אחד נוסף. יסוד המיקוד בתפקיד האישי שלי. כשאדם מדרג את עצמו ביחס לאחרים, זה בעצם תזכורת שאני לא מספיק ממוקד בצורת החיים שלי, בתפקיד חיים שלי. אדם שממוקד בתפקיד חייו, אין לו זמן להסתכל מה שאכן חושב עליי, מה הוא חושב עליי. אם אני יכול לרכוש איזה משהו, ככה איזה מכונית, שתראה לכולם שאני ככה הכי חשוב כאן באזור, אני יכול לעשות איזה משהו שאנשים קצת יסובבו את הראש, יסתכלו, יגידו, אה, זה אדם מוצלח. כשאדם חושב את המחשבות האלו, הוא לוקח זמן יקר, במקום להיות ממוקד בתפקיד חייו, הוא מתעסק בתפקידים של אנשים אחרים. ואז הוא מאבד את היכולת באמת באמת להתקדם בחייו. כי אדם שממוקד לגמרי בתפקיד חייו, אין לו זמן לשמוע מה אחרים חושבים עליו. מה הוא חושב על אחרים, לכל היותר הוא יקשיב כדי לדעת לשפר את עצמו, להתנהג טוב יותר, להיות קשוב לצרכיהם של האחרים, אבל הוא לא נמצא במלחמה, במאבק, בקנאה, בתחרות. סיפר אחד החסידים שהוא פעם פגש לוליין, לוליין שמטח חבל בין שני בניינים, בין שני בניינים הוא מטח חבל, גובה של 20 מטר. והוא הודיע לכולם שהוא הולך ללכת על החבל, ואנשים התאספו בהמוניהם לראות אדם שהולך על חבל דק, ואם הוא נופל, הוא סיים את חייו. ואדם הולך באמת לעשות את זה? והוא התחיל ללכת צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד, ואנשים צועקים, ואנשים עמומים, ואנשים בהלם, ואנשים עושים קולות. ואדם הולך וצועד צעד אחרי צעד, מגיע לסוף, ואז מסתובב, וחוזר את הכל בחזרה, כשהוא הגיע בחזרה למקום, כולם אחו כפיים, הריעו, שרקו, צעקו, אמרו לו תודה, איזה יופי! ואותו חסיד היה סקרן, הוא הלך ללוליין ואמר לו, תגיד איך עושים כזה דבר? אתה יודע שאתה נמצא בגובה כל כך גדול, אנשים צועקים למטה, אנשים מסתכלים עליך, אתה נמצא בשני בניינים, איך אתה, איך אתה מצליח ללכת על החבל הדק הזה? איך אתה לא נופל? הוא אמר לו, זה סודו של הלוליין. אני ממוקד בדבר אחד ויחיד בחיים שלי. זה המטרה. יש לי מטרה, ואני כל צעד שעושה, מתקדם לעבר המטרה. חוץ מזה, לא קיים אף אחד בעולם. אין אנשים, אין גובה, אין בניינים, אין עולם, אין אנשים אחרים. לא קיים כלום, קיים את המטרה, והצעד שאני עושה כדי להתקדם למטרה. ואז מוסיף הלוליין ואומר לו, אתה יודע מה החלק הכי קשה בהליכה על החבל? החלק הכי קשה. זה החלק שאתה מגיע לסוף ואתה צריך להסתובב. זה הרגע שפתאום אין לך מטרה ברורה. וזה החלק הקשה ביותר. כי אם יש לך מטרה, אתה לא צריך להקשיב למה אחרים אומרים. אתה לא צריך להסתכל על מה אנשים חושבים עליך. אתה לא מביט על הסיטואציה, אתה מביט על המטרה. וזה כישרונו של הלוליין, להתמקד במטרה וללכת אליה עד הסוף. בעולם אנחנו חיים בתודעה מסוימת, שכל הזמן אנחנו מביטים מה אנשים חושבים, איך אני ביחס לאחר. כשאדם קובע לעצמו מטרה, אין לו זמן להביט מה אנשים חושבים, לנסות לראות מה המעמד שלו ביחס לאחרים. כל פעם שאנחנו עסוקים במה אחרים חושבים עלינו, זה תזכורת את מהנפש, אתה לא מספיק ממוקד בשליחות חייך. לא חידדת את המטרה האמיתית של החיים. כי כשהמטרה ברורה... אתה שואל את עצמך שאלה אחת, מה הצעד הבא שאני עושה כדי להגיע למטרה? ואז אף אחד לא במאבק איתך, אתה לא במאבק עם אף אחד. לא באת לנצח אף אחד. לא באת לכבוש איזה פסגה של מישהו אחר. באת לקחת את היעד שלך ולכבוש אותו, את היעד הזה. ואז אתה לא במאבק עם אף אחד. כי הראש השתנה. ראש השנה מבקש מאיתנו לרכוש ראש חדש. הסתכלות אחרת. לעבור מהסתכלות של קו להסתכלות של עיגול, מהסתכלות של איפה אני ביחס לאחר, להסתכלות שאני ממוקד במטרה שלי, ואני רואה בכל אחד רק דבר אחד, את הייחודי שבו. אז לא משנה אם מדובר בנשיא שבט או בכותב עצים, כולם שווי ערך. את כולם אני אוהב, ולכולם אני רוצה לתת מכל הלב, ללא שום אינטרסים. זה שינוי של ראש, שמביא לנו ראש השנה החדש. אני רוצה ברשותכם לסיים. עם סיפור שאירע אצל הרבי מלובביץ' בשנת 1953, זה היה חג הפורים. הרבי באמצע התוועדות קם והכריז שכל אחד יכול לבקש ברכה, או במילותיהם של רבותינו זיכרונם לברכה, כל הפושט יד נותנים לו. מי שמבקש, יקבל. ורק היה צריך את המשפט הזה כדי שכל ברוקלין תהפוך להיות... התנהלות אחת גדולה, זוזה שלמה, כאילו מדובר באמצע היום, אנשים התחילו לרוץ מכל הכיוונים, כי שמעו שהרבי מלובביץ' נותן ברכות למי שרק מבקש. אנשים זרמו בהמונ... בהמוניהם, אנשים קראו לחברים שלהם, למשפחה שלהם, זרמו מכל חלק... חלקי ברוקלין לתוך בית המדרש של חב"ד בשכונת קרון האייט, 770, והגיעו ולקחו כוסית עם משקה, וביקשו ברכה, כי ברכה חלה. על משקה שמברכים עליו שהכל נהיה בדברו, ניגשו לרבי עם כוסית קטנה, קיבלו ממנו מעט לחיים וביקשו ברכה. המונים המונים של אנשים, לא נגמרו האנשים, אבל נגמרו בקבוקי המשקה, בקבוקי הוודקה נגמרו. אז הרבי יצא מבית המדרש והלך לכיוון הרכב שלו, מדובר כבר על אמצע הלילה. לפני שהוא נכנס לרכב מישהו הביא סטוק חדש של בקבוקי וודקה ללחיים, ושוב הרבי לוקח בקבוקים ומחלק לכל אחד. אנשים זינקו על הרכב של הרבי מלובביץ', יש תמונה מהאירוע הזה, הרכב נמעך למטה, יצא מכלל שימוש. המונים של אנשים עלו. וזה היה באמת פורים, כולם מבקשים ברכה, כולם מקבלים לחיים, אלפים אלפים של אנשים. וניגש אדם בתוך כל ההמולה וגם מבקש לחיים יחד עם כולם, והרבי מישיר אליו מבט ואומר לו, אבל אתה כבר קיבלת. הוא היה בהלם. איך מזהים אדם אחד, מתוך אלפים של אלפים, בתוך שלם של בלאגן, אתה מזהה אדם שכבר נתת לו. הוא היה בהלם, ומתוך ההלם הוא התחיל לענות תשובה. הוא התחיל ביידיש, הוא אמר לרבי, היה לי חור בכוס. אז הוא אמר ביידיש שהיה לי חור, אבל כוס, הוא לא בדיוק זכר איך אומרים ביידיש, אז הוא עבר לאנגלית. הוא אמר, היה לי חור בכוס, בקופ. הבעיה היא שקופ ביידיש זה אומר ראש. ויצא לו בעצם, יש לי חור בראש. אנשים מסביב התחילו לצחוק, כאילו, אדם אומר לרבי, יש לי חור בראש, אבל הרבי הסתכל עליו ברצינות, ואמר לו, אבל אם יש חור בקופ, מה יעזור שאני אתן עוד פעם? אז זה שוב פעם יישפך. אמר לו, לא, רבי, אבל הגעתי עם קופ חדש. אז הרבי ברצינות אמר לו, אם מגיעים עם ראש חדש, מקבלים ברכות חדשות. אם אנחנו מגיעים לראש השנה, לא רק עם איחולים טובים, אלא גם עם ראש חדש, עם החלטה להסתכל אחרת על החיים, על העולם, על האנשים סביבנו. נעבור מרובד מוגבל לרמה של עיגול למעלה מהגבלה. ואם אנחנו יכולים להיות למעלה מהגבלה, אז אלוקים בוודאי יכול להעיר עלינו את האור הבלתי מוגבל שלו, את האור שיביא לנו את הגאולה השלמה עם בניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.